0: Boa noite galera, sejam bem-vindos, e espero que a gente passe momentos legais aqui falando sobre meditação e mindfulness, que é uma, uma hashtag que está bem alta ultimamente, né? todo mundo tá, tem falado sobre esse tema, a gente vai abordar e aprofundar esses dois temas que são vitais para a gente ter uma vida feliz uma, uma vida de bastante realização. Bom, o que, que é a primeira vez que está vendo nossa escola? Não, não tinha entrado ainda, bastante gente, sejam todos bem-vindos, obrigado por dedicar esse tempinho aqui com a gente, obrigado por estar aqui com a gente, e, e também a todos que decidiram vir nessa palestra, obrigado mesmo por dedicar o seu tempo para nos ouvir, e eu quero fazer uma menção especial aqui, um convidado de honra que eu tenho aqui, que é o meu amigo o professor Rogério Brant que está um viciado em stories, né, está vendo? <risos> Só faz stories da vida agora, <risos> <risos> vai lá. Oi, <risos> <risos> Todo mundo vai ficar famoso agora, vai aparecer no Instagram dele. Bom, Rogério, é meu um, é diretor da nossa escola no Alto da 15, que fica lá na Almirante da Mandaré, com a Itupava. É um professor bastante antigo da nossa, da nossa instituição. Ele tem essa carinha de novo, né? mas já tem quase 60 anos, brincadeira. É Obrigado, eu sou mais velho que ele. Eu faço 48, nesse, eu faço 48 em outubro, você faz em... No céu. 48, né? Nós estamos na corrida ali. Estou né? ali, <risos> Sei que você vai me alcançar. E o professor Rogério é uma grande inspiração para mim, porque primeiro ele é um grande comunicador, dá cursos incríveis e aulas incríveis. E segundo, porque ele é responsável por eu também ter bom desempenho nas minhas palestras. Aconteceu nos idos... Eu vou contar. <risos> é divertido, né? Mas em 2001, logo que me formei como instrutor no ano 2000, um dos primeiros cursos que eu fiz pós ser instrutor é um curso como falar em público, como a gente falar bem e dar palestras e, e comunicar bem, né? E aí é, nessa nesse dia é, o, o professor de Rose falou assim, então o que é vir o quadro fazer aqui uma, uma mini palestra? E eu, né? Cheio de empolgação, eu falei vou lá, eu vou eu vou fazer aqui meu, minha primeira tentativa. Aí fui ao quadro, comecei a explicar, de repente na minha cabeça bate uma bola de papel assim, né? Eu falei Caraca, quem que foi que fez isso? Né? Eu já fiquei vermelho, fiquei nervoso Olhei, o Rogério Tava lá dando risada né? Eu tava na fogueira, pegando fogo e ele dando risada Mas foi graças A essa brincadeira, Rogério, não sei se eu te falei isso Mas depois da, Dessa situação é, é difícil você passar por uma situação dessa né? Espero que você não jogue bola de papel hoje né? é traigo, né? Mas se você jogar Eu tô preparado né? Porque... É que a gente era criança na época Tem muito <risos> mas foi uma situação bem positiva, olha. Foi bem legal. Na hora, na hora, eu queria me enterrar né, de vergonha, mas depois hoje a gente, a gente que fala em público a gente tem que estar acostumado com essas coisas, né? Que acontecem, né? Pode, pode acontecer, por que não? Bom, falando um pouquinho da minha história, eu, eu pratico o de Rosmerco desde 94. Então, se você fizer as contas, são 24 anos. E eu me formei como professor em no ano 2000 e desde então, né? Já são 18 anos que eu, que eu dou aulas. E por que que eu resolvi ensinar essa metodologia, que depois mais para o final da palestra eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona esse método. Eu decidi ensinar porque eu estava percebendo na minha vida um desempenho muito grande em termos de realização pessoal, em termos de saúde, em termos de vitalidade, em termos de resultados também na minha carreira. Eu me formei em engenharia, tem algum engenheiro por aí? Tem. Ninguém é perfeito, né? então, então nesse barco. E eu me formei em 93 na Federal de Santa Catarina, Ju, você não falou que você é engenheira, você fica <risos> é, me formei na Federal de Santa Catarina e fiz o processo de trainee de uma grande empresa de alimentos. Passei nesse processo com mais ou menos cerca de 150 pessoas, 150 engenheiros também foram aprovados nesse processo de, de trainee. E eu tive uma ascensão profissional nesse período muito acelerada. E eu percebi que os meus amigos, meus colegas, eles estavam tendo alguns sintomas ele, de estresse, eu vou falar um pouquinho né, sobre a questão de estresse, os sintomas do estresse, como que você identifica isso na sua vida. E eu estava percebendo que eles estavam sentindo esses, esses efeitos e eu estava levando numa boa, estava levando de uma maneira bem positiva. E, e ao mesmo tempo eu também tive uma ascensão profissional, os meus colegas foram tendo uma ascensão profissional, mas eu tive uma ascensão bem acelerada. Eu não julgo que fosse uma capacidade especial, eu julgo que eu tinha uma mente mais oxigenada, que eu tinha mais concentração, mais foco, por consequência, mais vitalidade e eu conseguia trabalhar de uma maneira muito mais intensa e a partir daí construir o resultado que eu construí. Quando eu tinha 26, 27 anos mais ou menos, eu assumi um projeto de 20 milhões de dólares dentro dessa empresa, contratei cerca de 12 outros engenheiros, fomos para Itália para fazer uma transferência de tecnologia de uma empresa de lá para o Brasil, e aí, fiquei nessa empresa até os meus 29, quase 30 anos. Então, o que, que eu, quando eu percebi isso, eu falei, cara, ao invés de eu seguir essa carreira, que estava muito promissora, estava uma carreira que eu estava super realizado em termos de desafios, em termos de remuneração e etc. Mas eu, eu foi quando eu percebi que eu gostaria de ensinar outras pessoas a ter esse desempenho. Eu, eu queria ser um elemento que é, ajudasse as pessoas a, a terem uma vida de mais sucesso, de mais realização, de mais felicidade. Quando eu percebi isso, aí ficou claro para mim o meu propósito de vida, a minha missão, a maneira como eu quero manifestar o meu potencial. Não sendo mais, então, um executivo de uma empresa, mas tendo a minha própria empresa e podendo ter a possibilidade de conversar com vocês hoje, de, quem sabe, plantar uma semente em termos de, é, de melhoria da sua qualidade de vida e é, gestão do estresse e também com esses conceitos de meditação e mindfulness que a gente vai falar no dia de hoje. Então esse é o meu propósito, é compartilhar com você esse conhecimento, dessa metodologia, desses conceitos, essas técnicas, para que você tenha uma vida mais plena, mais feliz e cheia de realizações, tá bom? É, se você tiver perguntas, no final vou abrir um tempinho, vou dar um contexto geral e eu vou abrir para perguntas e respostas no, no final do nosso bate-papo, combinado? Então anote aí as suas perguntas, se você tiver, e no final as perguntas vão enriquecer ainda mais o conteúdo que eu, que eu vou abordar com vocês. Eu falei para vocês sentarem perto, né? por isso eu coloquei letra pequenininha, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Isso, pode, pode sentar perto, fica, fica à vontade. Bom, o que, que quer dizer essa, esse círculo aqui? Esse círculo faz uma representação dos nossos condicionamentos automáticos, ou seja, do nosso comportamento é, automatizado e eles são os nossos comportamentos, as nossas experiências, as nossas, os nossos condicionamentos e eles geram é, um processo de autoconhecimento e de autofuncionamento do nosso organismo. A nossa mente, é, ela gasta cerca de 30% da energia produzida pelo nosso corpo, o nosso cérebro gasta cerca de 30% da energia. Se eu tiver que a cada dia aprender, por exemplo, a escovar os dentes, eu tiver que aprender a dirigir o carro, a tomar banho, se eu tiver que aprender essas coisas que são do dia a dia todos os dias, eu vou gastar muita energia. Então, esse automatismo do nosso cérebro, que segundo a neuroci neurociência, cerca de 96 a 98% dos nossos comportamentos e condicionamentos eles são automáticos, esse automatismo faz com que a gente tenha uma economia energética, uma economia de energia. Eu não tenho que ficar aprendendo coisas todo dia. Por um lado, isso é bom, que imagine se você tivesse que aprender a escovar os dentes todo dia. Agora, por um lado, tem um lado que é o lado dark dessa situação, porque a gente tem condicionamentos automáticos que a gente não percebe e que muitas vezes impedem a gente de alcançar os objetivos que a gente quer. Né? E cerca de apenas 2 a 4% do que a gente toma de decisão ou que a gente reage é consciente no nosso dia a dia. E o nosso objetivo com a meditação e com esse conceito de mindfulness é aumentar. É, é, essa, essa, esse poder de escolha É não agir no automatismo Mas ficar atento Quais são os pontos de comportamento Que você quer melhorar Para alcançar o resultado que você, que você deseja Bom, e esse automatismo <coughs> Gera algumas, algumas instabilidades Gera algumas questões que são importantes Gera alguns obstáculos <coughs> né, Que fazem com que a gente não impeça Um determinado objetivo um primeiro obstáculo ou instabilidade da nossa mente são os modelos mentais viciados, que eu falei um pouquinho antes desses comportamentos condicionados, ou seja, a gente tem um modelo mental viciado que acaba prejudicando o alcance de algum objetivo, digamos, que tem um modelo é, mental viciado de manter sempre a cara muito fechada, né? eu estou falando isso de mim, porque sempre o meu, a minha expressão é mais, é mais séria, é mais, uma, uma, não é uma expressão tão descontraída. Eu, eu faço um trabalho consciente a cada dia de descontrair a minha expressão facial porque isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade de bater um papo, de conversar, de ser mais comunicativo, de ser mais simpático. Então esse, esse é um exemplo de modelo mental viciado que acaba prejudicando porque se você vai conversar com alguém que está com a cara fechada, vai ficar difícil de estabelecer uma comunicação. Faz sentido isso? Depois. Esse automatismo gera também muitas vezes uma falta de foco do que resolver, do que fazer para alcançar o que você deseja. Uma mente dispersa é uma mente que está dispersando muito potencial. Todos aqui têm uma capacidade realizadora que é muito incrível. E depende o quê? De um processo de concentração de energia, de concentração de foco, de determinação daquilo que você quer chegar para realizar, é, determinação de onde você quer chegar, para chegar nos objetivos que você deseja. Então, a falta de foco faz com que muitas vezes a, gente, a nossa vida vai andando e a gente não tenha aquela sensação de realização de que as coisas poderiam ter acontecido do jeito que a gente queria. Depois, uma outra instabilidade ou um obstáculo são as instabilidades emocionais. Quando a nossa mente não é concentrada, é focada, a gente tem instabilidades emocionais e uma super frequente que muitos muitas pessoas vêm nos procurar até para ajudar nesse processo que é a tal da redução da, da ansiedade a gente acha que ansiedade é uma coisa recente uma coisa que é, é muitos até falar ah, é o mal do século ansiedade né tudo mais mas existe um livro de um sábio hindu chamado Patanjali esse livro foi escrito há 2.300 anos atrás 2.300 anos atrás então é no século 3 antes de cristo e nesse livro ele fala sobre a ansiedade, ele fala que a ansiedade é um obstáculo para alcançar um objetivo. Então, a ansiedade ela faz parte do nosso, nosso modelo emocional, nosso modelo mental e a gente quer fazer o quê? É suprimir essa instabilidade, é fazer com que a ansiedade fique muito baixa ou quase imperceptível para que você tenha muito mais clareza e alcance o que você deseja. E um quarto obstáculo ou uma quarta instabilidade. É uma baixa consciência corporal Quando a gente fala de consciência corporal É consciência de movimentação Mas também do, daquilo que está acontecendo dentro de si mesmo Vou, vou dar um exemplo pessoal Nessa segunda-feira Eu comprei um pedaço de torta é, Aqui na padaria, aqui pertinho eu Não vou falar o nome, né? Você, não vai, você vai ficar preocupado Mas eu comprei um pedaço de torta E à noite eu comecei a não me sentir muito bem Aí acordei é, no meio da madrugada Com um certo desconforto Aí acordei de manhã, tava meio febril, passei o dia todo febril e, e aí tomei bastante chá, hidratei bastante durante o dia e era, o era uma leve intoxicação, é, mas como eu tive essa consciência rápido, já na segunda-feira eu já percebi que eu, que eu não tava muito bem, eu já fui tomando alguns cuidados alimentares para não gerar, não piorar a intoxicação. Então na, na terça-feira eu fiquei de repouso, me hidratei bem, tomei bastante chá, fui dormir cedo na terça-feira. Na quarta-feira acordei super bem e hoje estou aqui com você. Então, é, é, um, é, um, é um exemplo de como a sua consciência corporal daquilo que está acontecendo dentro dos seus processos internos pode te ajudar a reduzir é, mal, algum, algum tipo de mal-estar ou até uma doença mais grave que pode, sei lá, pode acontecer. Faz sentido tudo isso, galera? O que a gente quer é, aumentar é, é a consciência sobre a criação do ciclo virtuoso. Existe um ciclo vicioso, que é quando a gente tem um condicionamento automático e quando você tem a noção do que você precisa melhorar na sua vida, você quebra os condicionamentos automáticos, isso vai gerar resultados diferentes, vai gerar um processo e evolução, um progresso uma evolução, vai gerar novas experiências e cria os chamados ciclos virtuosos de melhoria, né? De crescimento contínuo, de melhoria da sua existência, da sua felicidade, do seu resultado, do que você quiser sentir na sua vida. Na essência, o processo de meditação e Mindfulness é um processo de autoconhecimento. E eu trago um pensamento do Miguel de Cervantes, que é o, o autor do Don Quixote. O Don Quixote foi escrito em 1500 e alguma coisa, só para você ter uma ideia. E o Miguel de Cervantes tem uma, uma frase que ele fala que o negócio mais importante que você pode se dedicar na sua vida é o um negócio de conhecer a si mesmo, de se autoconhecer, de fazer o um processo de autoconhecimento. E, e, na, e também é o um negócio, né, é a empreitada mais difícil, a lição mais difícil de ser aprendida durante a sua existência. Se você colocar como objetivo da sua existência fazer um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, de superar os seus limites, de criar novas condições, novos cenários, novos parâmetros, você vai chegar ao final da vida com a sensação de crescimento, de evolução. É, de, de realização, né, de manifestação do que você quer é, deixar de legado para a sua vida. Só fazendo um parênteses, essa ilustração aqui é do Salvador Dali. Ele tem uma edição do Don Quixote que tem todas as, as, as ilustrações feitas pelo pelo Dali. Então, é super lindo. É a história do Don Quixote e os desenhos, né? os rabiscos, né, entre aspas do, do Dali. É, é um processo de escolha, né? Você entrar nesse processo de autoconhecimento de de evolução, de aumento da sua da sua consciência, quando você escolhe entrar por esse caminho, é um processo de olhar para dentro de si, para você cons conseguir é, externar aquilo de melhor que tem dentro de você. Vou dar alguns exemplos de alguns alunos, né? nós temos vários alunos aqui na aqui na sala, poderia falar, é, pedir para eles falarem algumas coisas, mas vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo do Luiz Felipe Fritz em Taveira, o nome dele, o nickname dele é Hulk. É, é, por que Hulk? Porque ele, desde criança ele era sempre fortinho, e bem detalhado, bem, é, 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 assim, o corpo dele, né? então ele, o apelido dele virou, virou Hulk. E o Luiz Felipe, ele é jogador de pôquer, jogador de pôquer profissional e ele, em março, abril desse ano, ele recebeu, ele conquistou o prêmio mais alto do é, pôquer online, já conquistado como brasileiro. Foi, foi, foi quase um milhão de dólares, não, 160 mil dólares no campeonato que ele participou. Ele é aluno nosso, já treina aí há quase seis anos, e ele coloca a clareza mental, o foco, a concentração como um dos fatores importantes pela conquista. Como eu falei, no meu caso não era uma questão só de talento ou tanto do talento, era o quê? Mais oxigenação cerebral, mais foco, mais atenção, pronto, você consegue alcançar, alcançar resultados incríveis. Outro aluno também, o Ross, ele o Ross mora nos Estados Unidos, e ele praticou durante muito tempo aqui com a gente, trabalha numa empresa de investimentos e também é triatleta. Ele coloca também uh, uh, as coisas que ele aprende na nossa escola, junto com, com o nosso método, com o The Rose Method, como um fator importante para ele conquistar tudo que ele vem conquistando na vida. A exemplo também da, uma chef de uma chefe de cozinha chamada Manu, Manu Bufara, uma chefe aqui de Curitiba, ela é muito fera, está sendo reconhecida em vários locais do mundo, fez parte do Taste of London esse ano lá em Londres, é, é, o, o restaurante dela está super para ser um dos melhores restaurantes do mundo, dentro em breve. É, e ela treina já um ano e meio aqui com a gente e todo o processo de criação desse nível, né, desse nível de chefe, é um processo de muita criatividade, uma coisa muito é, que envolve muita dedicação ali para conseguir gerar aquilo que ela, já, que ela gera em termos de transformação. E é um exemplo também de aumento de clareza mental e aumento de criatividade. E a mesma coisa do Gary Osman, que é piloto da Stock Car, treina já desde 2014, tem 4 anos e alguma coisa que ele treina para a gente. Também o foco, a concentração é super importante para quem tem uma profissão perigosa, como a profissão, profissão de piloto de, de corrida, né, de automobilismo. Então, é, esses exemplos todos fazem com que a gente entenda que é possível a gente estar num nível e ir para um nível ainda mais avançado em termos de resultado. Quando eu falo de resultado, resultado naquilo que você determinar como foco da sua vida. Um aumento de conhecimento, de saúde, de vitalidade, de, de melhores relações com as pessoas, resultado financeiro, seja o que for a sua prioridade. E quando a gente fala do termo de meditação e mindfulness, é muito importante porque são termos que são conhecimentos que vão gerar muita mais, muito mais clareza mental. Agora, tem um lance que aqui no ocidente que ficou um pouco trocado o entendimento do que é a própria meditação. E muito desse, é, desse entendimento trocado vem desses quatro caras que um dia foram lá para a Índia. É, isso aqui é minha hipótese, né? isso aqui não é um estudo, né, é uma tese, é só uma hipótese que eu estou colocando aqui. Mas na Índia, meditação é ensinada há mais de 5 mil anos. Ensina-se muito desse, dessas técnicas respiração, meditação, essas coisas que estão chegando faz pouco tempo no, pro, pro, aqui no, no Ocidente, esses casos já fazem 5 mil anos, então eles não têm um entendimento trocado do que é meditação. Nós como ocidentais, para nós é novidade, porque a gente trabalha isso a partir do século 20. A gente começou a entender essas coisas, ou estudar essas coisas, ou praticar a partir do século 20. E esses quatro caras, um dia, é, foram para a Índia, eles conheceram o John Harrison, conheceu o Maharishi Mahesh Yogi lá em Londres, e falou, cara, falou para né, os, outros, os outros colegas de banda dele, e falou, cara, a gente tem que ir para a Índia para aprender essas coisas, aprender meditação e tudo mais. Nesse momento, imagina, anos 67, anos 68, não sei se você lembra, nem eu lembro, porque ninguém, ninguém eu nasci em 70, né? eu e o Rogério nasci, nasci em 70, a gente estamos os mais velhos aqui, nem a gente lembra, né? Mas naquela época não tinha internet, não tinha é, o poder de comunicação que a gente tem hoje. E esses caras foram um fenômeno que é, até hoje eles são referência em termos de cultura pop. É, uns 5 anos atrás, aproximadamente, nasceu o filho de um amigo meu, e eu fui na casa dele visitar o filho e tudo mais, o que estava tocando para o bebê, Beatles for Babies. Então já começou a iniciação dos Beatles quando, era, quando ele era criancinha. Ou seja, é um fenômeno pop que eles, última vez que eles tocaram juntos foi, foi nos anos 70, no ano que eu nasci foi a, último, a última vez que eles que eles tocaram juntos e até hoje eles tem um fenômeno pop, pop muito grande e uma influência cultural muito grande. E esses caras aqui, têm um, é, desde o início da carreira até os últimos tempos deles né, como, como banda, eles foram para lá, então, a partir desse momento, como fenômeno pop, eles abriram é, a curiosidade do ocidental para ir para a Índia. Só que quando a gente vai para um lugar que a gente não tem conhecimento e tem uma tradição cultural de 5 mil anos, a gente vai para aquele lugar e a gente vai interpretar com a nossa ótica. Então, a ótica que a gente entende que meditação é uma coisa para relaxar, meditação é uma coisa que é uma terapia. A ideia isso, isso não é nada disso. É um processo de expansão da consciência, de aumento da sua da sua da sua consciência, de trabalhar um nível acima do racional, um nível que nós chamamos de intuição. Intuição quando você tem um flash, quando você tem é, uma ideia, você não sabe a resposta mas vem aquela ideia e você sabe que é por ali o caminho você sabe aquilo que você tem que fazer na sua vida e a partir dali você consegue ter um, um deslanche né? um, um, um avanço muito maior das coisas que você quer realizar. Só para você ter uma ideia é, de 1960 1980 para cá, né, que está ano a ano, no ano 2000, 2005, 2006, teve uma inclinação aceleradíssima nessa curva que conta o número de artigos científicos é, sobre meditação e mindfulness. Ou seja, até então não existia, essa, até os anos 80, praticamente não tinha nada de artigo científico falando sobre isso. É, quer dizer que só porque a ciência explica, quer dizer que é o que funciona? Não necessariamente porque a gente está falando de uma cultura que tem mais de 5 mil anos, então é muito mais antigo do que a própria existência da, da ciência. Então é um processo que foi totalmente empírico, testado e que deu resultado, que foi transmitido para todas as pessoas até chegar a nós nesse, nesse exato momento. Só para você ter uma ideia, em 2015 foram mais de 600, quase 700 artigos científicos publicados estudando essa questão de mudança da consciência e de expansão da, da mente. E para a gente ter uma ideia, em termos de contexto histórico, do que a gente está acontecendo em termos de evolução, de atenção, né, nos últimos dos anos 60 para cá, nos anos 60 foi o boom, o início do boom das academias. Até então as pessoas não treinavam. Existia antes dos anos 60, sim, algumas academias eram focadas no físico fisiculturismo, mas não existia essa cultura de ir a uma academia para fazer o um treinamento do seu corpo físico denso. Não existia isso. Isso é dos anos 60 para cá. No Brasil, nos anos 70 e alguma coisa quase anos 80, o momento que surgiram as primeiras academias. Nos anos 90 começou a se falar sobre inteligência emocional, o um livro do Daniel Goleman, que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a capacidade de você entender as suas emoções, se relacionar bem com as outras pessoas. Nos anos 2000 para cá, começou a se falar em alimentos orgânicos em comida mais é, saudável, né? comer comida de verdade, não comer comida industrializada, né? E hoje, cada vez mais, existe essa tendência de você se alimentar com comida de verdade, não com comida que foi ultra processada e colocada em embalagem, no qual você perdeu vários nutrientes. Isso é dos anos 2000 para cá, então é relativamente pouco tempo né, que a gente está falando disso. E de 2010 para cá, meditação e mindfulness uf, teve um crescimento muito grande, como a gente viu ali para aquelas, aquelas publicações de artigos científicos que foram acontecendo. <risos> Ou seja, é, esses elementos aqui, o fortalecimento físico, do emocional, de ter uma boa alimentação, de trabalhar concentração, foco, meditação, são coisas que já existiam na antiguidade, mas só que agora se tornaram é, mainstream, tomaram, tomaram um corpo muito maior, se tornaram muito mais evidentes. Esse conjunto todo aqui de elementos, de técnicas, de conceitos que, que representam esses, essas, esses marcos históricos aqui, eles fazem parte já desde o início da nossa metodologia, então é, você vai você praticando o nosso método, você vai ter o acesso a, essa, a esses conhecimentos e, e, e eu digo que estar inclusive à frente dos próximos passos em termos de, é, de, de procura né, da meditação, procura do mindfulness, a gente só está no início desse processo. Eu tenho um amigo que é diretor da escola é, de Tribeca, lá em Nova York, o professor Gustavo Oliveira, ele, ele já está vivenciando, nos Estados Unidos está muito forte, tem uma procura incrível, é um boom a respeito de mindfulness e meditação. No Brasil a gente estima que isso vai ainda ter uns 3 a 5 anos para chegar nesse boom, a gente está bem no início, no, início da, no começo, no início do começo do prefácio da, da, dessa ascensão por procura por esse tema. E se você tiver, né já se fizer sentido para você, você começar a treinar isso, você já vai estar tá além em termos de posicionamento, é, das outras pessoas que vão começar a fazer isso só daqui a cinco anos. A gente até estima e faz uma brincadeira que é, no ano 2030, mais ou menos, 2025, 2030, a pessoa vai perguntar assim, ah, em qual academia você treina? Da pessoa vai, vai responder assim, você quer falar academia física ou academia da mente? Né? O termo Brain Academy já é usual nos Estados Unidos, já tem uma, uma tendência de se falar sobre sobre isso, um treinamento mental. A gente está só no início dessa, dessa curva do que está acontecendo. Outro ponto importante também, em termos de clareza mental. Nós, nossa mente, nosso cérebro, emite vários, vários comprimentos de onda. Aqui eu destaquei quatro comprimentos de onda principais. Primeiro são as ondas beta, que são essas ondas um pouco mais agitadas, que representam quando a gente está em uma atividade assim, mais acelerada, necessitando né? tá de uma atenção muito mais profunda. É, Alfa, que são ainda ondas agitadas, mas você já tem um nível de concentração. Depois as ondas teta, que são as ondas típicas da, da meditação ou de concentração muito profunda. E as ondas delta, que é quando você está em repouso ou dormindo, no sono quase sem sonhos. Que espero que não seja o caso agora, né? Espero que você esteja aqui com um nível de tensão aqui mais para cima. É, o que, que representa aqui? Está vendo que o espaçamento das ondas ele é mais curtinho, um pouco mais espaçado, mais espaçado e mais espaçado. Quanto maior esse espaçamento, principalmente esse, essa característica das ondas teta, é, a gente tem mais concentração. Nesse nível aqui das ondas teta, o nosso lobo frontal, que é a parte frontal do nosso cérebro, funciona na sua plena capacidade. O nosso cérebro ainda ele está em processo de evolução, a gente está no processo de é, aprimoramento do nosso cérebro, ele não é maduro ainda, né, frente ao nosso estágio evolutivo. O Homo sapiens é do ano, Homo sapiens sapiens é de 70 mil anos para cá. Os nossos antecessores, na espécie Homo, eles não tinham o lobo frontal tão, tão desenvolvido quanto o nosso, quanto que a gente tem. Mais de 70 mil anos para cá, a evolução não foi tão grande em termos de cérebro, em termos de evolução do nosso cérebro. É, o volume da caixa craniana não mudou muito nos últimos 70 anos. Nós temos praticamente o mesmo cérebro dos nossos antepassados. Por isso, as nossas reações ainda são reações muito ligadas à síndrome da luta e fuga que os nossos antepassados tinham. Quando eles viviam lá, lá nas savanas africanas, eles tinham que tomar a decisão de luta ou fuga quando encontravam um perigo, quando encontravam uma cobra uma venenosa ou quando encontravam um leão. Nós ainda temos essa mesma, essa, esse mesmo condicionamento. E o, a meditação tem como objetivo de conduzir para o melhor funcionamento do seu lóbulo frontal, para você ter mais clareza e permear o seu dia a dia com um ondas teta que vai fazer com que você fique muito mais concentrado e muito mais focado. Daqui a pouquinho eu vou falar de como a, a nossa razão e a nossa lógica funciona como uma armadura e que prende é, muito da nossa, do nosso processo evolutivo. A boa notícia é que nosso cérebro pode ser treinado, então existe técnica para isso, existe é, formas né, de você treinar, de exercitar o seu cérebro como se fosse um músculo para que você tenha muito mais lucidez e tomada, melhor tomada de decisão. Em termos de resultado, é, quando a gente foca no resultado, seja profissional, seja esportivo, seja de estudo, seja de relacionamento, o que for, tem uma parte que é visível em termos daquilo que a gente tem que fazer, que é a parte externa que é o comportamento, né? eu quero um resultado, se eu tiver determinado comportamento eu vou alcançar aquele resultado. Então você faz um planejamento, faz as ações, você estabelece uma rotina e você treina, executa e faz aquela coisa acontecer para alcançar o um resultado. Isso é a parte externa, mas tem uma parte interna que é primordial e fundamental para você alcançar o resultado que você deseja. Essa parte interna está ligada aos seus pensamentos, ao que está acontecendo dentro do, da sua cabeça em termos de ondas mentais, em termos de processamento de ideias. Eu estou dando essa palestra aqui para você, você já teve talvez centenas ou talvez milhares de pensamentos diferentes. Depende de repente uma palavra que eu falei, um, uma, um tom de voz ou uma lembrança que veio, isso fez com que a sua cabeça funcionasse de uma maneira é, diferente, tirando o foco do, do aprendizado aqui desse momento. Normal, nós somos assim, todos somos dessa, 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 dessa maneira. Os pensamentos são influenciados pelos sentimentos. Como a gente se sente, né? quando a gente está se sentindo, vai influenciar o nosso pensamento. Se você está se sentindo bem, motivado, feliz, você vai ter pensamentos que são mais claros, mais, empolga mais empolgantes e você vai levar isso para o seu comportamento, para o seu resultado. Se o sentimento é bad, se é negativo, né? uma coisa lá que, que não está tão positiva, você vai ter pensamentos, né? sentimentos negativos, vão gerar pensamentos negativos que vão gerar um comportamento não adequado, um resultado que fica longe daquilo que você deseja. Só que ainda mais fundo, as emoções influenciam os sentimentos. Na realidade, as emoções e os sentimentos, elas são um, elas ficam se retroalimentando. As emoções são geradas pelos nossos compostos químicos. São coisas que a gente vai produzindo né, na nossa circulação sanguínea, isso vai gerando o nosso processo emocional de mais empolgação, menos empolgação, felicidade, de tristeza, né, de todos os, esses aspectos emocionais que nós temos. E as emoções, elas são totalmente influenciadas pela nossa fisiologia. Por exemplo, se você respirar de maneira muito profunda, você vai gerar emoções mais positivas, vai gerar sentimentos melhores, pensamentos melhores, por consequência, comportamento diferente, resultado diferente. O doutor Alan Watkins, que é um, é um neurocientista que estabeleceu aqui esse, essa pesquisa e que mostrou essa, essa influência da fisiologia no resultado, ele fala no estudo dele que é totalmente perceptível e totalmente previsível é, se um atleta ou se um empresário ou se um executivo vai ter o resultado que ele quer simplesmente olhando como está o ritmo respiratório dele. O, respiratório, o ritmo do batimento cardíaco, a variância entre os batimentos cardíacos e a profundidade da respiração. Então, é, consegue-se prever se você vai ter um bom desempenho naquela área ou não. Como? Observando simplesmente o processo respiratório, profundidade, consciência da respiração e volume da, da sua capacidade respiratória. As emoções elas são como energia em movimento, as energias que vão é, eletromagnéticas, e tudo, que, é, energia térmica, tudo que o nosso corpo está produzindo e aquilo vai gerar esses sentimentos, pensamentos, comportamentos e, e o resultado final. Então se você quer alterar o resultado, nada mais profundo do que, do que trabalhar na sua fisiologia, na sua respiração, no seu alongamento, na sua flexibilidade, na sua consciência corporal, tudo isso vai influenciar o resultado lá em cima. A gente acha que não, mas influencia positivamente é, ou negativamente mais do que a gente imagina. E, e o que é meditação? Né? Então entrando mais agora né, na definição né, do, do que é meditação. Meditação é um estado de concentração muito profundo, então eu trouxe aqui a figura do LeBron James, é um cara super concentrado, um cara super focado, né? ele tem muito muito foco. É, se você seguir ele no Instagram, é, agora a temporada da NBA está tá fora, né? agora não está off-season, é, os colegas dele, se você seguir uns um outros jogadores, os caras estão em se divertindo, o LeBron James está treinando, é, e o cara tá no, no topo da carreira alimentar do basquete, né, um dos caras mais tops do, do, da atualidade. E, e, e os estudos até mostram, né, Comparativamente, comparando com o Michael Jordan e outros jogadores mais antigos, ele já tem uma nível de maturidade, o LeBron é James, mas ele ainda está em processo de crescimento, enquanto os outros jogadores na idade dele já estão, está, estavam estabilizados em termos de rendimento, e ele está em processo de expansão, então a carreira dele vai, vai, vai crescer ainda mais nos próximos, nos próximos anos. Meditação, se fosse colocar uma definição bem simples, é um estado no qual as instabilidades na mente são suprimidas, ou seja, essas instabilidades que eu falei antes de ansiedade, falta de foco, é, falta de consciência corporal, quando você vai suprimindo essas instabilidades, você faz com que sua mente funcione em um estado mais expandido de, de, de consciência e de lucidez. Trazendo um, por um paralelo para ficar bem entendida essa parte, é como se fosse um lago que tem uma superfície é, que está ali turbulenta. Um lago que está mexido né, a sua superfície, um lado dele está dessa maneira mexido e do outro lado tem uma superfície que está serena, né? e digamos que no fundo desse lago tem um diamante, esse diamante representa a sua essência, representa quem você é. Se você tentar olhar por esse lado do lago, que tem a superfície turbulenta, todo mundo já fez essa brincadeira né, de jogar alguma coisa na piscina, depois... Né, a, a, a superfície lá da piscina fica mexida, você não consegue mais achar onde está aquele objeto. Se você tentar olhar para dentro do, do lago, por esse lado aqui que está mexido, você não vai conseguir enxergar onde está o diamante. Agora, se você olhar para outro lado, ainda aqui com alguma difração, você vai enxergar a posição do diamante. E esse diamante, como eu falei, representa o seu self, né? a sua essência. Em sânscrito é, tem um termo que se chama Purusha. Que explica o né, que é você na sua, lá na sua essência, se você suprimir todas as instabilidades da sua mente, você consegue enxergar quem é você de verdade, por isso que eu falo que é um processo de autoconhecimento. E para representar esse processo de autoconhecimento, eu trago aqui uma figura que é um lótus, o lótus é uma flor que é muito comum nos países é, orientais, o lótus tem a seguinte característica característica, as raízes são na terra o caule na água e a flor nasce lá em cima, no, no ar. A nossa mente desconcentrada, cheia de instabilidades, é representada pelas raízes. As raízes do né? tem todas aquelas ramificações. No momento que essas raízes elas se concentram no caule, isso representa a nossa mente focada. Né? O foco, uma concentração de energia, uma concentração de atenção, uma concentração de... É, intenção né, daquilo que você quer realizar, para mais lá na frente né, ser representado pela flor o estado de meditação. Meditação é quando você fica muito concentrado, se concentra, se concentra, se concentra, até que chega uma hora que uf, eclode uma, uma, uma consciência mais é, expandida, uma consciência diferente do que a gente está acostumado. Então meditação é isso, é um processo de concentração profundo que vai gerar algo que vai quietar sua mente e vai gerar uma, uma, uma atenção muito mais é, profunda das coisas que estão acontecendo na sua vida. O termo mindfulness surgiu em 1989 com essa pesquisadora, uma psicóloga chamada Ellen Langer e ela define a mindfulness que é quando ocorre, é, ocorre quando nós desligamos o piloto automático e começamos a prestar atenção no momento presente. Lembra daquele círculo que eu falei no início, 92%, 94, 98% da do que a gente faz estava tá automático e poucas coisas da nossa vida são conscientes? A L. 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 define essa parte, né? que quando a gente desliga o piloto automático e começa você começa a prestar atenção. Então, é, o termo é esse, é Mindful, né? então você tem a sua mente a pleno funcionamento. É claro que quando você começar a testar isso, começar a aplicar no seu dia a dia, você vai sentir que vai vai ficar você vai ficar cansado mentalmente mais rápido. Porque se você ficar totalmente presente, desligando o piloto automático, prestando atenção em tudo que acontece, você vai absorver muito mais coisas, você vai perceber que seu cérebro vai funcionar de uma maneira muito mais acelerada. nisso isso você vai ter, até sentir um certo cansaço. Por isso que é importante ter um aumento de vitalidade com os respiratórios com as técnicas de fortalecimento corporal, com várias técnicas, você vai aumentando a vitalidade, aí você suporta esse aumento de atenção, esse aumento de consciência, somente vai funcionar de uma maneira mais, é, mais profunda. Lembra que ela usa, o cérebro usa 30% da, da energia produzida no, no organismo, então se você aumentar ainda para 40% ou 50% do consumo de energia, você vai sentir um cansaço, por isso tem que aumentar muito a vitalidade para você poder suportar é, é, esse exercício. Então, meditação sozinha é, tem um efeito pequeno. Se você fizer acompanhada de outras técnicas que aumentam a vitalidade, nossa, aí você vai ter um super, um super resultado. É, também é comprovado que a meditação e o exercício de mindfulness aumentam o, a massa cinzenta. Quando eu estava na escola, o que, que se falava? A, o, a, o cérebro, né? os neurônios eles não, eles, uma vez que eles, quando eles morrem eles não se reproduzem mais. Né? Você não tem capacidade de produção de neurônios. Era a verdade que eu ouvia quando eu estava na escola. Hoje já se sabe que o, o cérebro ele pode ser estimulado a produzir mais neurônios, aumentar a sua capacidade, a sua massa cinzenta. Um outro fator também que hoje a ciência está tá estudando e mostrando que é a prevenção do envelhecimento do cérebro. Quem pratica a meditação constantemente, é, alguns minutos por dia, ele mantém o cérebro funcionando tal e qual ele era no seu ponto máximo aos 25 anos. Então aos 25 anos nós temos nosso máximo funcionamento cerebral, depois dos 25 começa a cair. Então quem já passou dos 25 aí como eu, a gente está numa queda aí do, do funcionamento cerebral. A boa notícia é que com a meditação, puff, você vai fazer esse negócio voltar a funcionar. E esses estudos dos neurocientistas mostram que uma pessoa aos 50 anos que faz meditação diária ela tem o mesmo cérebro a mesma atividade cerebral de uma pessoa de 25 Então isso explica porque o Rogério são quase cintetões a gente tem esse corpinho aqui, né, bonitinho a gente está estamos bem aí com a nossa idade quase 52 e com carinha de 45 O professor Rose ele fala que é, nós temos a lucidez blindada por uma pesada armadura de lógica e raciocínio. Ou seja, talvez muitas das coisas que eu estou falando aqui para você falem assim, cara, não faz sentido isso aí, isso é bobagem, isso é balela. Né? E, e é ok pensar isso, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? É, como o nosso raciocínio vai construindo as nossas verdades internas, a gente fica muito, às vezes, refratário a alguma coisa nova. E eu mesmo me pego nessas situações. Ah, será que é, a gente vai conseguir chegar em Marte? né Hoje, a gente tem, hoje tem essa corrida a Marte, né? tem, tem empresas indo nessa, nessa direção. então Mas, cara, mas eu não posso ficar com uma crença limitante. Marte é muito longe, a gente ainda não tem tanta energia para chegar lá, mas daqui a pouco, quem sabe daqui a 15, 20, 30 anos, a gente consiga realmente chegar, chegar em Marte, né como, como mostram as televisões. Mas a gente tem que fazer com que a nossa armadura da lógica do raciocínio não nos bloqueie em paradigmas que são limitantes, que sejam aqueles condicionamentos viciados que eu falei lá no, lá no início, né? a gente tem condicionamentos viciados que impedem a gente enxergar outras coisas. A nossa lucidez é como lentes que a gente usa, cada um aqui tem uma lente, um tem uma lente azul, outro tem a lente amarela, tem a azul é, é, vermelha, então cada um está enxergando uma realidade e essa realidade é formada pela, pela lógica, pelo nosso raciocínio, pelas nossas experiências, pela nossa cultura, pelas vivências que a gente teve e faz com que cada um é, entenda o mundo ou veja o mundo de uma determinada maneira. E o objetivo é você expandir isso, criar mais consciência e, e começar a ver um mundo diferente daquele que você está vendo, formando o mundo que você quer enxergar da maneira que você quer, quer enxergar. Lembra que no início, a, a página inicial eram dois macaquinhos? Você ficou curioso porque tinha dois macaquinhos ali na, na, na apresentação? Alguém ficou curioso? Ninguém? Então faça de conta que você ficou curioso, porque eu vou contar agora <risos> por que, que tinha dois macaquinhos lá na, na página de abertura da nossa apresentação. Um grande é, mestre hindu, especialista em autoconhecimento e meditação, ele falava que a nossa mente é como um macaco. Não sei se você já viu macaco, o macaco é bagunceiro pra caramba faz muita bagunça. Mas é um macaco que ele tomou álcool, então é um macaco bêbado, então é mais bagunceiro ainda, mais doroteado possível. Além de ele ser um macaco bêbado, ele foi picado por um escorpião. Então, imagina, esse cara tá louco de dor, tá bêbado, imagina como que é a instabilidade desse, desse ser. E mais ainda ele tocou, o fogo ao próprio corpo. A nossa mente né? é isso, é essa loucura, é um macaco, macaco bêbado que foi picado por um escorpião e está pegando fogo. E o que, que nós queremos fazer com o treinamento? É tirar o fogo, tirar o escorpião, tirar o álcool, até que chegue uma hora que a gente tira o macaco. Nesse momento você conseguiu realmente aquietar a sua mente, a mente é como um músculo que a gente não tem muito controle, né? ele é totalmente disperso, desatento, por exemplo, desse, desse macaco aqui e a gente quer treinar a mente, a gente quer condicionar a mente para é, alcançar o resultado que a gente quer, que a gente deseja na, na nossa vida. Em termos de concentração, meditação, uma outra definição que eu gosto muito é, é quando... Meditação o que, que seria? É quando o observador, o objeto observado e o ato de observar se tornam uma coisa só. Trouxe a figura do Senna porque era um cara que tinha uma concentração, um nível muito elevado e ele descreve algo parecido com a meditação nesse vídeo que eu vou passar para vocês agora, que é do GP de Mônaco de 88. Onde você estava em 88? Eu eu tava, eu eu assisti essa corrida. Tem gente que nem tinha nascido ainda, né? Vamos lá Eu quero que você, quero que você preste atenção, mas preste atenção na descrição dele. O que, o que, como é que ele estava percebendo esse altíssimo nível de concentração? Vamos lá. Presta atenção nas legendas, tá? I was well beyond my emotions. E aí, o Prost ganhou essa corrida. O que, o que aconteceu? Né? Minha interpretação, alguém olhando de fora, né? na, na época eu tinha 18 anos né? quando eu assistia essa, essa corrida, não entendia de meditação, não tinha praticado nunca, mas hoje já tem um pouquinho de, de, de prática, de conhecimento nessa área. O que ele descreve ali, que ele fala que ele estava dirigindo uma outra dimensão: ele não percebia mais, ele não percebia o carro, ele não percebia o público, ele não percebia ele não ouvia mais nenhum barulho, ele estava sentindo que o carro e ele e a pista era uma coisa só. Isso é aquela definição de meditação que eu falei antes, que é quando o ato de observar o observador e o objeto observado se torna uma coisa só. Se você já praticou algum tipo de esporte, isso é bem comum na área dos esportes, se você pratica por bastante tempo, você tem essa sensação de que você se torna uma coisa só. Então se você surfa, parece que a onda, a prancha e você é a mesma coisa. Quem faz skate, parece que tudo ali é a mesma, a mesma coisa. Quem faz automobilismo, quem faz corrida, né? quem pedala, quem nada, quando você chega num nível de concentração alto, e talvez alguns aqui teve, já tenham experienciado isso, isso é um exemplo de concentração altíssima e que pode ser entendida como uma meditação. Você não está fazendo as coisas mais de um nível consciente, você está numa outra, parece que é uma outra dimensão, parece que é um outro estado de consciência os atletas olímpicos, eles relatam bastante esse esse estado, né? até o próprio Michael Phelps, ele, uma das medalhas naquela olimpíada que ele foi o recordista de medalhas, é por incrível que pareça, uma, uma das uma das provas ele mergulhou e os óculos dele saíram ali do dos olhos, ele não sabia a posição onde ele estava, porque ele não podia contar ali, né? no, no, não podia enxergar a hora da batida e tudo mais, mas como ele tinha treinado muitas vezes com o ginásio, com as luzes apagadas, com sem os óculos, né, com os olhos fechados. Ele fez várias simulações. Ele sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar até a batida e depois fazer o um retorno. E nessa prova ele ele ganhou é, a medalha de ouro, que foi o recorde dele de, de, de medalhas. Então imagina o nível de concentração, o nível de foco que ele tinha para mesmo uma situação diversa ele conseguiu ganhar uma medalha de ouro e foi recorde mundial, se não me engano, da, daquela prova. Que, que ele estava nessa condição diversa. Isso é o que? É um nível de concentração realmente diferente, é outra dimensão de concentração e que pode ser definida como meditação. Então, se você trouxer isso para a sua vida, isso é totalmente treinável, totalmente executável. Como eu falei antes, a expansão da consciência nessa né, meditação, o estado de mais atenção, de mindfulness, precisa ser acompanhada de um aumento de vitalidade. Você precisa ter mais energia, você precisa ter mais saúde, você precisa se alimentar melhor. É, olhar o seu dia a dia como se você fosse um atleta. Mesmo que você não pratique nenhum que um esporte, mas entender que você, você precisa ter a disciplina, o foco e a alimentação como se fosse um atleta. Isso vai gerar mais desempenho, você vai ter uma vida muito mais realizada, muito mais, muito mais feliz. Um estudo do Dr. Daniel Amen, que é um, é um psiquiatra que estudou bastante essas questões do cérebro, ele fez no estudo dele. É, algumas conclusões sobre condições para o cérebro funcionar no seu máximo potencial. Veja que legal, uma das coisas é meditação, exercitar exercícios de, de fazer exercícios de concentração de meditação. Outro é você cuidar da sua, da sua saúde física, né? você ter um bom desempenho corporal, tá com uma boa capacidade pulmonar, se sentir bem fisicamente, né? você está trabalhando ali coisas é, profundas em termos de, da, 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 do seu corpo físico denso. Tem um nível de motivação, que é a empolgação Que é o um foco no resultado, naquilo que você uhum. deseja fazer Sentimento de gratidão Sentimento de fazer Esse exercício, daquilo que você é grato Não vê só as coisas ruins que acontecem no seu dia a dia Mas acontece um montão de coisa boa Depois que você começa a anotar No final do dia, não sei se você já fez esse exercício Anotar no final do dia as coisas Pelas quais, pelas quais você é grato Quando você começa a fazer isso Nos, nos primeiros dias não aparece, não aparece muita coisa Mas depois você vê que acontecer quatro, cinco, seis, dez coisas pelas quais, ou mais até, coisas que você pode ser realmente grato. Então esse estado de, de gratidão, de, de, desse sentimento, ele é muito profundo e muito transformador em termos de função cerebral. Mexe com uma série de compostos químicos que fazem com que a gente se sinta muito mais feliz e muito mais atento às oportunidades. Relações sociais positivas também fazem com que a gente tenha o nosso cérebro no máximo potencial. Boa noite de sono, sono regulado, sono químico, a quantidade de sono que você precisa para descansar, uma boa alimentação e aprender coisas novas, ser um aprendiz, ter uma atitude de aprendizado no seu dia a dia. Se você faz essas coisas, o seu cérebro vai funcionar em pleno potencial e você está... Oi, desculpa eu ah, só estou pensando quantas eu tenho. Ah, que tá é, é, é que, eu, é que eu, você fez um... Ah", e às vezes eu falo, eu falo umas palavras trocadas, né? Então eu pensei, será é que falei uma bobagem? <risos> <risos> Mas faça, faça um inventário, né? Faça um inventário das coisas que você tem. né Tudo é, pre, é plenamente é, executável e treinável. Lembra que eu falei lá no início que eu, eu comecei a praticar o The Host e depois eu quis ensinar outras pessoas? porque eu percebi que essas, essas coisas aqui, eu não sabia que existia esse estudo do doutor Daniel Wehman, e mas eu sentia que essas coisas estavam me fazendo bem, então empiricamente estava me dando mais desempenho. E aí eu resolvi compartilhar é, esses ensinamentos com o máximo de pessoas que eu, que eu conseguia E fico muito feliz que hoje vocês estão aqui para poder compartilhar. Se você tirar um insight, uma sacada de hoje, fico feliz, uma coisa que você vai implementar na sua vida eu vou ficar muito feliz, satisfeito com a sua presença aqui, vou sentir com o meu dever cumprido e vou poder ter uma noite boa de sono. É, em termos assim do, da metodologia que a gente ensina, ela é composta de técnicas, é composta de conceitos e veja, veja só que interessante, né? são técnicas que ajudam a reduzir o estresse, é, a, a fazer um aumento da capacidade pulmonar, um processo de reeducação respiratória, por que reeducação? Porque a gente nasce sabendo respirar direito, só que a gente vai desaprendendo devido ao estresse, devido à ansiedade, devido à correria, a gente não respira com plena capacidade a gente faz o um processo de reeducação. Vai aumentar a consciência corporal, tô muscular, flexibilidade e também a concentração. Concentração barra meditação, é uma técnica que a gente, uma das técnicas que a gente ensina. Agora os conceitos, né? conceitos de qualidade de vida, de boas relações humanas que é o principal o nosso conceito, mas né? Se a gente estabelece boas alunas humanas, a gente tem um melhor desempenho, uma melhor felicidade no nosso dia a dia. Também conceito de boa alimentação, boas maneiras, boa cultura, ética e civilidade. Então, esses dois pilares são aquilo que a gente trabalha de forma prática na, na, nossa, na nossa escola. Por eu falo nossa escola, todas as nossas escolas, Nós Somos uma rede de quase 100 escolas espalhadas aqui em Curitiba. É, aqui em Curitiba não, né? No mundo todo, né? Aqui em Curitiba são seis escolas, né? E em termos de peso de um e outro, a gente fala que os conceitos dão mais de 80% do resultado que, que você quer alcançar na sua vida e as técnicas menos de 20%. Por que que tem uma diferença tão grande? Você fala assim, pô Nilson, mas se eu aprender a respirar aprender a meditar, vai dar um resultado. Vai, vai dar muito resultado. Mas nada adianta você aprender a respirar direito, fazer uma boa meditação, fazer ali um treinamento forte e de repente você sair na rua e tem desentendimento do trânsito, ou ter uma chateação no trabalho ou em casa, isso faz com que toda aquela evolução que você teve em termos de treinamento, faz que, é, vai fazer com que aquilo desapareça em termos de efeito. Na realidade, esse peso é muito maior, em proporção muito maior dos conceitos do que para as é, técnicas, porque a parte técnica, você vai treinar duas, três, quatro horas por semana, no início, né, aproximadamente e uma semana tem sete dias vezes 24 horas são 168 horas então 4, 5 ou 6 horas em 168 fazem com que a proporção dos conceitos que se vai aplicar as boas relações, a boa alimentação, é, os conceitos de qualidade de vida, isso vai, você vai aplicar durante muito mais horas na semana do que a parte técnica. A parte técnica você vai, é, vai praticar algumas horinhas. Os conceitos você pode aplicar o dia todo 100% do tempo. É, em termos de Estabilidade, as técnicas vão ajudar na instabilidade da mente. Vão reduzir estresse, vão reduzir ansiedade, é, efeitos é, que a gente sente né, da, da falta de foco. E os conceitos, eles vão ajudar a suprimir as instabilidades do nosso ego. Sempre que, a gente sim, que, que você sentir uma insatisfação, qualquer coisa que aconteça. Estou insatisfeito? Bom, isso é o que? É uma instabilidade no ego. O teu ego está te atrapalhando. E dentro da nossa filosofia, a gente não quer suprimir, nem castrar o ego, a gente quer um ego poderoso, só que educado. A exemplo de um cavalo que é, é treinado, né? Existe um cavalo puro-sangue, que não é treinado, que é bonito de ver. E existe aquele cavalo puro-sangue, que é treinado, que vai fazer competição, que vai correr, que vai, fazer, que vai desfilar, que vai fazer corrida de obstáculos. É esse cavalo que a gente quer, a gente não quer um cavalo castrado também aquele cavalo pangaré que não tem, só tem a função de transporte, né? A gente não quer isso, a gente quer um cavalo puro sangue, bem treinado para ter uma vida feliz e ter uma vida bem bem realizada. Isso é uma educação do ego. Sempre que tem uma insatisfação, entenda que é meu ego, ele tá é, não está sendo atendido nesse momento. Aí entra o conceito das boas relações humanas, para a gente entender, fazer um processo de empatia e não ficar insatisfeito ou não ficar chateado com aquilo que acontece no... No, no dia a dia. Faz sentido? E a gente tem aí quatro pilares que a gente trabalha, que é o um pilar de fortalecimento físico, aumento de vitalidade, outro pilar que é da gestão emocional, outro pilar que é clareza mental e foco, que entra aí um pouco já no exercício de concentração, e a inteligência intuicional, que é a meditação propriamente dita. Né? Então, é a capacidade de você ter clareza mental. E eu fico muito feliz quando eu ajudo os alunos, as pessoas que eu treino e que a gente treina aqui na escola a resolver essa equação. Essa equação ela é focada no seu resultado, naquilo que você quer alcançar na sua vida e em termos de a gente vai aumentar os seus potenciais e reduzir as interferências, reduzir as coisas que atrapalham. Reduzindo as interferências, aumentando o potencial, a gente uf, tem resultados aqui que são incríveis e que eu tenho certeza que cada um aqui pode alcançar todos os resultados que desejar na sua vida se souber né, lidar com essas, esses potenciais que tem e reduzindo as interferências daquilo que acaba atrapalhando. Guardou aí as suas perguntas? Vamos lá, quem tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida?
1: Eu tenho uma
0: pergunta, mas tem só a elogiar, porque como você falou, eu te acompanho, a gente começou praticamente junto aí nessa jornada, né? Parabéns pela palestra, foi extremamente valioso. Você está compensando aquela é... morrer que você jogou. Né? <risos> <risos> Mas foi, realmente foi muito, eu também estudo esse assunto, né? e hoje recebi aqui uma enxurrada, enxurrada mesmo de, de conhecimento. Vou querer que você dê essa palestra para gente lá na, na Unidade alta de 15, porque sabe. realmente foi muito bom, eu gostei muito, muito. Muito obrigado. Não né? tem nenhuma pergunta, só. <risos> tá bom, obrigado, eu tenho uma já. pergunta. Vamos lá. Obrigado, Roger. Vou, vou sim. Só uma cadata e a gente vai lá. tá? tarde. É, achei muito todo mundo interessante aí? Isso. É, Isso. Muito interessante uhum. a palestra. Parabenizo. Obrigado. Ah, né, fiquei um pouco chocado né, de ver quantas coisas eu tinha né, para me <risos> <sair> lá, Minha <risos> capacidade, talvez, <risos> de, de rever muita coisa na <risos> minha vida. É, mas assim, uh, uh, me aplicando ao método, uhum. né, como eu pretendo, né, realmente fiquei bem interessado, uh, qual que é a, a, a média para começar a ver algum tipo de resultado? Desde o primeiro momento você já vai, já vai sentir algum resultado, porque desde a primeira aula você vai aprender a respirar direito, fazer o uso da capacidade respiratória. Então os efeitos eles são muito palpáveis e perceptíveis desde o primeiro, primeiro encontro. Agora, o que a gente tem que pensar é que a gente tem alguns condicionamentos. Né? Então, quando eu comecei a praticar, eu tinha 23 anos, 24. Então, eu tinha 23 anos, 24 anos de condicionamentos. Então, tem tempo para a gente se descondicionar e colocar outro software, outro, fazer outra programação daquilo que está acontecendo. Então, é, o que eu sempre digo é que a gente tem que ter paciência. Apesar dos resultados serem efetivamente muito rápidos, mas sempre a gente tem que ter muita paciência, porque às vezes a gente fica se cobrando e quer que o resultado aconteça todo, né? quero meditar em, em um dia. Né? Esse é um processo que vai ser construído, né? que vai ser conquistado grau a grau. Então, é, os resultados em termos de redução de estresse, de, de melhoria do sono, tem muitas pessoas que falam assim, cara, eu estava um tempão sem dormir direito, depois da primeira semana de treinamento eu já estava dormindo legal. Né? Então, mas isso é muito particular, né? vai de cada um. É, ou a pessoa estava sentindo lá que estava muito ansiosa, estava assim, com muita atenção, muito, muito foco, percebe que logo nas primeiras semanas já está mais um foco maior, atenção maior. Então, é claro, a, a, o efeito em cada um é muito particular, porque a gente tem genéticas distintas. Cada um aqui tem uma programação genética, tem uma programação cultural e tem as suas experiências. Então, o efeito vai depender de cada um, mas eles são rápidos, mas ao mesmo tempo eu sempre digo, tenha paciência porque é, a cereja do bolo ainda nem nem foi colocada. Né? Você está construindo esse esse bolo que você vai desfrutar, desfrutar lá na frente. Obrigado. Muito bem, então vou deixar aqui para vocês, para a gente encerrar nosso bate-papo. Ah, é, antes de encerrar, é, quem tiver interesse quiser um, conhecer, um, conhecer um pouquinho mais, a gente pode fazer depois um bate-papo individual, eu digo depois não hoje, tá mas a gente pode marcar. Aí fala com, com a Ema. Pronto, daí deixa, deixa o seu contato com ela, que daí a gente agenda no bate-papo e daí é, pode tirar dúvidas mais específicas, explicar como é que funciona é, aí para você fazer parte da nossa da nossa, nossa grande família Uma frase do Sun Tzu, que foi um grande general chinês chinês, né? Chines. Chinês, ele é aproximadamente do século 5 antes de Cristo, aproximadamente ele fala, no livro Arte da Guerra, que foi um livro super best-seller dos anos 80, e ele fala de autoconhecimento. Veja só, então citei o um Miguel de Cervantes, em 1500 e alguma coisa, falando de autoconhecimento. Citei agora o Sun Tzu, que também fala de autoconhecimento. E poderia citar outros tantos importantes que, que falam sobre, sobre esse tema. E o Sun Tzu fala, no seu livro Arte da Guerra, que se você conhece um inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se se, se, é, se se conhece, mas não ao inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se não conhece nem o inimigo, nem a si, perderá todas as lutas. Então, se você conhece a si mesmo, e quando a gente é, faz o processo de autoconhecimento, a gente está derrotando o principal inimigo, que é a nossa falta de conhecimento. A, a, a nossa falta de conhecimento ou a ignorância é o nosso principal inimigo, é o que nos impede que é alcançar aquilo que a gente quer e ter uma vida plena e super feliz. Beleza galera? Obrigado pela presença de vocês.